0: Chamacos, bienvenidos al episodio 18, no te vayas, esto es Hablando Franco y comenzamos. Chamacos, bienvenidos a esta su casa de Hablando Franco Váyanse poniendo cómodos que este episodio se va a poner muy interesante, muy bueno Vamos a desmenuzar a partir de aquí toda una saga del de proceso de aceptación Hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Ahora que lo sabes de Oriol Pamies, que de verdad está súper interesante y yo lo voy leyendo y parece como si yo lo hubiera escrito, hay muchas cosas con las que yo me siento identificado y creo yo que al momento de hacer este podcast, si bien es cierto el proceso de aceptación de cada persona puede llegar a ser diferente, puede ser muy contrario uno del otro, a veces creo que sí podemos tener como similitudes o sí puede haber varios casos muy similares al mío y con los que te puedas sentir identificado y por eso es que se hace este proyecto hablando franco porque hay muchas personas que todavía están en ese proceso en ese trance de, de no poderse encontrar consigo mismos y, y al escuchar que no están solos y que no son las únicas personas que están pasando en ese momento por algo así creo yo que eso te da como que fuerza para saber que hay una luz al final del túnel y creo que en su momento a mí me hizo falta eso, a mí me hizo falta por miedo muchas veces no me informé no, no conseguí la, la información adecuada, siempre fue información de oídos y era una información totalmente distorsionada y siempre creí que yo era el raro en este mundo porque veía que mucha personas que ya se habían aceptado como como gays o como bi tenían mucha seguridad en su orientación sexual y yo tenía muchísimas dudas y este episodio nace por esta primera etapa dentro del proceso de aceptación que es quién soy creo que llega un punto en tu vida donde te das cuenta que por muy creyente que seas, por mucho que llores, por mucho que te esfuerces, esos sentimientos que tú tienes no se van a ir. Y en ocasiones tenemos la necesidad de arrancarnos ese sentimiento, de dejar de sentir eso que en X o Y momento nos está invadiendo, porque lo estamos viendo como algo negativo, lo estamos viendo como algo que nos resta. Hay personas que conozco que les ha resultado muy fácil abrirse y que... Me dicen, es que yo nunca dudé de lo que era. Yo desde chiquito supe y, y como siempre fui así, como que mi familia... ...no tuvo problema en aceptarlo... ...obviamente hubo como una salida del closet ...de que un momento en el que yo les dije a mi familia... ...saben que eh, soy gay o soy bi... ...o soy eh, pansexual... Y, ...y resulta que la familia fue como que... ...ah pues ya se veía venir... ...sabes cómo ...pero hay otro lado de la moneda... ...donde está todo este drama... ...que es con el que yo me identifico... ...donde te haces un juego mental... ...de que perteneces a cierta comunidad... ...de que tu familia tiene cierta reputación... De que tú tienes cierta reputación que cuidar y que se te dificulta muchísimo el expresar tus verdaderas emociones. Y más cuando ya te han hecho la pregunta de, oye, eres joto, eres gay y tú la has negado. Entonces, qué difícil cuando aparece esta etapa en tu vida en la que comienzas a tener dudas y resulta que es todo un choque de emociones porque... Son dudas relativas a preguntas que ya te hicieron y que ya negaste. Y aun cuando las negaste, ya tuviste experiencias que te hacen dudar de lo que eres. Cada persona, cada historia dentro de... Esta bella comunidad LGBT plus es súper válida y cada proceso puede llegar a ser muy diferente, pero siento que también dentro de este andar, dentro de este camino hay muchas similitudes o al menos una que otra similitud con la que podamos tener concordancia. O tal vez apenas estés pasando ese trance, apenas estés en ese proceso de aceptación y tal vez estas palabras te puedan servir porque puede que te llegues a sentir identificado con, al menos con el proceso que yo tuve. Y, y en base a este libro que te estoy diciendo con el cual yo me sentí súper identificado, pues creo yo que si yo también me sentí identificado puede haber alguien más. Por eso hago este proyecto. Porque en, en su momento a mí, a mí me costó mucho buscar información porque estaba muy cerrado a escuchar cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo gay. Hay personas que deciden ir a terapia y eso es súper válido, buscar ayuda creo que es una de las cosas más conscientes que puedes hacer, porque ir con un profesional te va a ayudar muchísimo obviamente que hay que buscar al profesional adecuado experto en el tema adecuado para que te pueda ayudar de la forma que tú esperas que alguien te ayude pero este no fue mi caso, porque la simple idea de buscar a un psicólogo o a un terapeuta me aterraba no era una opción para mí el hablar de mis emociones con alguna persona y menos si era una persona desconocida y aparte Pensar en un psicólogo que yo conociera Era tener el miedo de que esta persona fuera y hablara con mis papás Y que les dijera que estaba pasando por un proceso muy difícil Y que mis papás me descubrieran o supieran de esto Antes de que yo estuviera listo para hablarlo con ellos Y entonces cuando empiezan todas estas dudas en tu cabeza Es muy común decirte a ti mismo ¿Quién soy? Y qué curioso suena porque... Tú eres la persona con la que convives 24-7, 365 y en teoría sería correcto que tú fueras la persona que más se conoce. Y puede que sí, pero a veces, aunque nos conozcamos muchísimo, tenemos miedo a aceptar lo que somos. Y esta es una de las etapas, o creo yo que es la etapa más difícil y que tal vez puede ser la más larga de todas las etapas del proceso porque aprender a valorar quién realmente eres y amarte por quien eres cuando has pasado por un sinfín de cosas es algo muy difícil aprender a creer en uno mismo y sentirse seguro y feliz y orgulloso de lo que eres cuando has sido tan juzgado es un proceso sumamente difícil en este proceso entra mucho el juego de nuestro ego nos encerramos en él y repudiamos la persona que somos en ese momento y los sentimientos que podamos llegar a tener hacia una persona de nuestro mismo sexo en ese momento, vuelve la idea de ponerse una careta para aparentar ser perfectos, aunque por dentro nosotros nos estemos odiando tanto por ese cúmulo de emociones que no decidimos tenerlas, porque son emociones que llegan y ya, porque son emociones que se sienten y punto y no tenemos explicación de por qué nos está pasando cuando no queremos que estén pasando, cuando no queremos Queremos sentirlas y por más que tratemos de arrancarlas de nuestro ser, ahí están. Cada vez que aparece un chico que te es atractivo, te emocionas y es normal, pero te repudias por sentir esa emoción. A veces las personas, y fue mucho mi caso, nos ven todo el tiempo con una sonrisa en el rostro a mí me llegaron a preguntar de que, oye, ¿por qué siempre estás sonriendo? Y yo, pues es, soy yo, me gusta sonreír, soy feliz, pero no era cierto. No era una persona 100% feliz. Tenía mis pequeños destellos de felicidad, sí, pero había algo que me estaba atormentando y que no me permitía ser feliz en ese momento. Pero en nuestra cara siempre hay una sonrisa para aparentar el dolor que por dentro estamos pasando. Porque nos estamos rechazando tanto a nosotros mismos, porque estamos negándonos lo que estamos sintiendo en ese momento y que a veces llegamos a pensar que, que esas emociones no son tan reales porque hay muchísimas dudas que están pasando en ese momento por nuestra cabeza, que dan vueltas y vueltas en nuestra mente y que tomamos como opción el no responderlas porque creemos que el dejarlas a un lado, que el dejar de responder estas preguntas, el dejar de cuestionarnos estas emociones, tarde o temprano si las ponemos en un cajón y las olvidamos, tarde o temprano se van a quedar ahí para siempre y nunca las vamos a recordar, y van a estar olvidadas, y esto va a formar parte de una etapa que tarde o temprano va a pasar. Qué gran mentira, nos engañamos a nosotros mismos porque sabemos que no es así. Recuerdo que en mi plan dramático telenovelesco, un día yo me dije a mí mismo, sientas lo que sientas, nunca Franco, nunca caerás, jamás dirás que te atraen los chicos, o que has tenido una curiosidad. Tu plan de vida perfecto es que te vas a casar con una mujer y vas a tener hijos y vas a tener una casa. Y esa es la vida que a ti te espera. Pero pasaban los años y yo esa vida la veía cada vez más lejana. ¿Por qué? Porque cómo olvidar ese sentimiento de cuando sientes atracción por un chico. Cada vez que volví ese sentimiento, esa vida perfecta que yo había construido en mi cabeza, la veía... Más y más lejos La primera vez que recuerdo yo Que me pasó el sentir atracción por un chico mi primera reacción fue emoción felicidad me volé porque fue algo que no pude controlar vi a alguien que me pareció atractivo y fue de que a la vista, ay dios no sé qué me está pasando mi cuerpo vibraba pero cuando llegaba a mi casa todo este sentimiento efusivo de felicidad el estar volado el estar contento pasaba a ser un sentimiento sombrío había una culpa inmensa que me invadía completamente y me sentía mala persona, me sentía una pésima persona, me veía en el espejo y me decía, güey, no te puedes volar con otro vato. Eso no está bien, Franco, y empiezas como que a hacerte creer a ti mismo que en ese momento no era quien no hubieras volado. Te emocionaba el hecho de que estabas haciendo nuevos amigos y a ti te encanta tener nuevos amigos y volvemos a esta parte en la que decidimos esconder esas emociones para no darles respuesta y vamos metiendo esas emociones en un cajón y en este momento de plática conmigo mismo otra de las cosas que rondaba en mi cabeza era, ¿no es posible tener atracción por un chico si tú en algún momento súper te encariñaste o enamoraste de una mujer? ¿O sí? Esa fue la pregunta que me taladró por muchísimo tiempo la cabeza. Por muchos años, ¿cómo era posible que de estar súper aferrado a una chica y sentirme según yo mega enamorado de ella, de pronto veo a un vato y hay una emoción tan grande que no puedo explicar. Siento una atracción de quererlo abrazar y comérmelo a besos que en ese momento era más fuerte que cualquier otra cosa. Incluso el hecho de pensar en una posible orientación como bisexual me aterraba porque había escuchado por mismos compañeros de la universidad y por la familia el concepto tan negativo en el que tenían a las personas bi, que eran unas personas indecisas, que eran unos cochinos, que solamente les gustaba andar curioseando ahí y que no se definían por maníacos, entonces la bisexualidad dejaba de ser una opción para mí. No porque yo no encajara en el concepto de bisexual, sino porque tenía igual o más miedo que aceptarme como gay. Y volví a esta pregunta a mi cabeza. ¿Quién soy? Muchos de ustedes me odiaron en el episodio pasado por cómo traté a este chico. Pero... Me mandaron un mensaje de verdad y, y, y yo sé que me odiaron, pero en serio, pues como les dije, pasó el tiempo, pedí disculpas y, y, y me sentí la peor persona del mundo y sé que actué mal. Pero recuerdo que después de haberme portado súper mal con este muchacho que les conté en el episodio pasado, yo tomé la decisión de ya no andar de coqueto, de ya no intentar nada con nadie, de, de mantenerme como que en un plan súper neutro. Y creo que fue una decisión bastante acertada y bastante madura para todo lo que estaba pasando en su momento porque tengo la convicción de que si tú no estás bien emocionalmente, no deberías jugar con las emociones de otra persona. Para uno poder dar lo mejor de uno mismo, tienes que estar bien contigo mismo. Si no, no puedes estar bien con alguien más. Entonces yo ahora sí de que me aplaudo franco por haber tomado esa decisión de no querer nada con nadie hasta que no aclararas tus emociones dejé de coquetear con gente, bueno con niñas, porque pues con niños no coqueteaba por miedo a que me descubrieran y hasta cierto punto me alejé de muchos de mis amigos de la infancia porque quería deshacerme de esa ancla que no me dejaba ser yo mismo por miedo a lo que ellos pudieran llegar a pensar tomé la universidad más en serio y a pesar de no ser una persona de super en los estudios, ni en la primaria, ni en la secundaria en la prepa la universidad fui nerdísimo fui súper aplicado y tomé la universidad como pretexto de me tengo que enfocar porque es mi futuro como pretexto para ya no hacerle caso a mis emociones. Y tener como que este resguardo, no más que resguardo, tener como esta excusa de decir a los demás es que no quiero andar de novio hasta que termine la escuela. Porque pues soy un chico de pueblo, porque busco mejores oportunidades, porque mis papás no estudiaron, yo soy el primero que sale a la universidad. Entonces quiero ser orgullo para ellos, pero lo cierto es que estaba... ...usando mis estudios como pretexto para ocultar las verdaderas emociones que me estaban llenando en ese momento el alma. Sabía que en algún momento, estando no en la carrera, yo me iba a alejar de todo y de todos... ...porque aún y cuando me desanclara de mis amigos de la infancia, había muchas cosas que no me permitían pensar con claridad y permitirme a mí mismo sacar mi verdadero yo. Tenía mucho miedo a ser juzgado por las personas que ya me conocían. Y esto fue porque en la universidad llegué a tener como esta misma imagen que tuve en el pueblo, llegué a ser algo conocido. Eh, Llegué a estar metido en muchas cosas, siempre participativo y demás y me conocía muchísima gente y era como vivir en el pueblo de estar a la expectativa de que todos los demás me vieran como alguien perfeccionista, como alguien que siempre estaba metido en concursos académicos, como alguien que siempre hacía las cosas bien, entonces para mí el demostrar mis emociones me restaba muchísimo y, y era como un determinante para que la gente dejara de creer en mí y para mí en ese momento era muy importante que la gente no dejara de creer en mí porque me importaba muchísimo el que dirán. La simple idea de que la gente me llegara a etiquetar como gay aunque yo lo hubiera aceptado me aterraba porque esto podría hacer que todos se apartaran de mí. Había ocasiones cuando estábamos en el grupito de amigos y se tocaba el tema de X o Y compañero que se había declarado o que conocían a una persona gay o que salía sobre la mesa un tema relativo a la homosexualidad o a la comunidad LGBT+, no tienen idea, bueno si te identificas yo creo que te ha pasado lo incómodo que se siente, porque tú no sabes ya cuando estás lleno de dudas, cuando tú ya sabes que puede que estés más para allá que para acá no sabes cómo reaccionar, no sabes si un comentario que puedas dar apoyando a lo que ellos están diciendo te pueda delatar, entonces también sabes que el quedarte callado puede ser un factor determinante para que la gente empiece a dudar de tu orientación y entras como que en este choque de ¿qué hago? o sea ¿hacia dónde me dirijo? ¿me defiendo? o ¿no me defiendo? calladito me veo más bonito entonces siempre es estar como que en esta lucha constante de Querer actuar de la forma perfecta y al mismo tiempo no poder hacerlo. Justamente cuando estoy como que en esta etapa, eh, me salgo de vivir de la casa de mi tía con la que estaba viviendo y tomo la decisión de irme a vivir a una casa de estudiantes. Era pura gente de mi pueblo y la mayoría eran amigos que estaban junto conmigo en la preparatoria y fue como... Volver a estar en el salón de clases, ya nos conocíamos, todos con la misma actitud, a mí me seguían tratando como si fuera bien perro, bien cabrón, entonces como que ellos no lograban entender que yo estaba pasando por un momento diferente y que por más que me esforzara en ser una persona diferente, ellos ya me tenían encasillado en un prototipo de persona y en lugar de yo esforzarme por decirles que ya no era el mismo que había salido del pueblo, fue más fácil volverme a colocar la máscara que en su momento llegué a usar para con ellos ser el mismo porque no iban a aceptar al nuevo Franco aunque ya fuera un poco más sereno, aunque ya fuera un poco más tolerante ellos seguían viéndome como el villano de la historia porque me esforcé mucho en toda mi preparatoria para crear este personaje al grado de que ellos ya no lo podían superar cuando recién llegué a esa casa fue como volver a estar en familia pero al mismo tiempo era enfrentarme a los mismos miedos que yo había decidido dejar atrás y, y la idea de tener una vida nueva al momento de venirme a la ciudad a estudiar pues se había quebrado porque me estaba metiendo otra vez en ese hoyo sin salida de convivir con gente que me conocía de toda la vida, al principio vivir en esta casa no me generó ningún problema, llegué y al modo de los amigos que ya me conocían me quisieron hacer el líder de la casa, el presidente del comité de la casa de estudiantes porque sabían que me encantaba a mí el burlote y todo esto y no era nada complicado para mí porque era gente que ya conocía pero viene una etapa nueva Viene un cambio de gente dentro de la casa, se salen muchos y viene una generación nueva Que creo yo que aquí fue como uno de los puntos más difíciles en esta etapa de quién soy Porque recién había sido bateado por una chica y engañado Y dentro de este nuevo grupo de gente que entra a la casa venía un chico que estaba guapísimo Tenía unas nalgotas, chamacos No, no, no me lo puedo imaginar porque ya es padre de familia es pecado, pero... <risas> Llega este chico y, y... me mueve todo. O sea, fue como sentir algo que nunca había sentido. El vato es heterosexual. O sea, nunca fue de que le tiré el rollo ni me correspondió ni nada. Pero hubo situaciones que a mí... O sea, me hicieron como darme cuenta... Que lo que sentía por otros chicos era inevitable. Yo en ese tiempo en la uni tenía horario quebrado. Y yo iba en la mañana a la escuela. Regresaba a mediodía. Me bañaba, descansaba un rato, comía y regresaba en la tarde la escuela otra vez. En este inter, pues les platico un poco, en esa casa del estudiante, compartíamos recámara. Eran como dos recámaras de hombre y dos recámaras de mujeres. Y dentro de la recámara de hombres, pues, era un cuarto grande con un reguero de literas. Yo tenía en mi litera la cama de abajo y este tipo nalgón tenía la cama de arriba. Cuando yo a veces llegaba a mediodía, me daba cuenta de que este güey estaba acostado en mi cama y yo era un ogro. O sea, yo no permitía que nadie tocara mi cama porque todos los chaval bueno, la gran mayoría eran súper cochinos, súper antigénicos y a mí me chocaba la idea de que llegaran ellos todos sudados y se metieran a mi cama. Pero este chico era muy limpio, aparte pues que estaba guapo. Y yo a él no le decía nada, pero sí cuando llegaba era como que, güey, <risa> ya me voy a acostar. Y él de que, ay, qué hueva subirme. Y se hacía como que por un ladito, se pegaba a la pared y de que me hacía campito, ¿no? Y yo así como que, ¿qué pedo con este vato? ¿Sabes como O sea, ¿quién te crees como para...? Hacerme campito en mi cama. O sea, muévete, ¿no? Y el de que, ay, no sea simple. Y obviamente yo no le iba a decir dos veces muévete. Y yo de que, ok, me acuesto a un lado de ti. Pero sin, sin yo, sin la actitud de coqueteo, simplemente me volaba y no lo demostraba. Pero pues por dentro así como que... Sí, voy a estar a un lado de él El simple hecho de, de rozar mi brazo con su brazo Porque eran camas individuales, apenas y cabíamos Para mí era una emoción tremenda O sea, ay, no lo puedo explicar En serio, ni dormía, ni descansaba Yo creo que me ponía más acelerado que el andar en la calle Porque este vato para mí era alguien que despertaba todo en mí Y fue un sentimiento muy curioso Porque yo me portaba súper bien con él no al grado de coquetearle, quiero creer Y él empezó a tomar mucha confianza conmigo Y de repente me pedía apoyo para las tareas En lo que yo le podía ayudar Y y yo le explicaba y, y él era muy, muy coqueto en su forma de ser, no coqueto en plan sexual, sino que estaba lindo y, y yo era así como que no le dejaba que me viera, o sea, yo de que pon atención a lo que te estoy diciendo porque a mí me desconcentraba porque me ponía muy nervioso entonces yo durante la semana cuando llegó este grupo de, de chicos nuevos súper feliz, ¿sabes como porque mi motivación del día era llegar a mediodía y encontrarlo a él en mi cama o a veces yo llegaba primero que él y me estaba y cuando llegaba era así como que Franco, ándale, dame campito. Y yo, de que, ay, vete para arriba. Y me dice, ándale un ratito nomás. Y al cabo, tú ya te vas a ir. Y que no sé qué. Y sí, o sea, lo dejaba, ¿no? Y imagínense la emoción cuando me levantaba y tenía que pasar por encima de él. O cuando él se levantaba y tenía que pasar por encima de él. No, hombre. O sea, yo no, ni les digo. Porque en serio era algo estremecedor. Y toda la semana era volarme y era sentirme contento. Y era estar como que en un éxtasis ilimitado. Pero llegaba el fin de semana y era como autoterapearme y cuando caí en cuenta de las emociones que yo había sentido por platicar, por estar acostado a un lado de él, por ayudarle con la tarea, por volarme, me hacían sentir culpa. Cada que se llegaba un viernes todos los estudiantes de la casa o la gran mayoría Arrancaban para el pueblo. Era su dinámica. Llegaban el lunes en la mañana. Se iban el viernes a mediodía. Y así. Cada fin. Y yo no iba al pueblo. Y mucha gente siempre creyó de que yo repudiaba al pueblo. Pero era porque yo prefería quedarme en la casa del estudiante. Porque no podía irme a otra parte. A veces me iba con mis tías. A veces que mis papás me hablaban. Y era como que, güey, ven. Sabes, cómo. Tienes tres meses sin venir a Benjamín y tenía que ir. Pero todos mis fines de semana era repensar todas esas emociones que había tenido de lunes a viernes. Y me soltaba llorando porque tenía una culpa. Tenía un sentimiento de que yo era una mala persona. Me repudiaba a mí mismo por sentirme atraído por este chico. Y cuando cuento esto a mis amigos es de verdad literal. Yo rodaba en el piso llorando pidiendo la adiós de Diosito por favor Quítame esto. O sea, no quiero sentir algo por un hombre. Necesito que no me hagas gay porque no puedo. O sea, no puedo. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué voy a pensar yo? ¿Sabes cómo entonces lloraba y lloraba y lloraba. Y, y yo en plan super creyente retaba a Dios. O sea, retaba a Dios aunque era creyente yo de que Dios si existes. O sea, si es verdad que eres todopoderoso y que puedes hacer todo lo que tú quieras. Quítame esto. Quítame el ser gay quítame ese hombre del corazón no, no quiero sentir esto no quiero, no quiero sentirme culpable cada vez que un chico me atrae quiero tener una vida perfecta quiero darle nietos a mis papás quiero casarme, quiero tener una casa porque la idea de ser gay para mí en ese momento era quedarme solo toda mi vida y yo no quería quedarme solo toda mi vida y esto a causa de la mala información que yo pues ni siquiera había tenido porque ni investigaba, fueron muchas noches, de muchos días, de cada mes, de muchos años, de repente entraba a los chats de Aries los fines de semana y aunque ya lo mencioné ahí conocí a, a un gran amigo que se llama Alejandro Mora y le mando un abrazote a la distancia y este, y con él platicaba mucho y cuando empecé a platicar con él, eh, él recién había terminado con un chico, pero él era a pesar de que estaba en el closet porque no le había dicho a su familia, él estaba muy seguro de su orientación, y, y era esta parte por la que yo me preguntaba ¿quién soy? porque siempre conocía gente que estaba muy segura de su orientación y pues para mí siempre era cuestionarme el hecho de ¿por qué me llegué a enamorar de una mujer? ¿y por qué estoy sintiendo esto por este ahorita? y no quiero servir Vi y quiero saber si lo que sentí por ella es realmente enamoramiento o fue solamente una ferre con tal de tener mi vida perfecta, porque de verdad yo cuando estaba saliendo con esta chica Yo pensaba en dos meses más y le doy el anillo Con tal de amarrarla y poder tener como que esta vida Que yo siempre había ilusionado Incluso llega un momento en el que yo mismo para justificar esos sentimientos esas emociones, me dije Franco, es que tú estás traumado, o sea, te han juzgado tanto durante toda tu vida por ser algo amanerado o algo afeminado, que ya te la creíste güey, y esto que estás sintiendo es como un juego mental propio que te estás haciendo, que tú te estás provocando, y tal vez en ese momento ese pensamiento que yo era como que muy lógico o sea, de que ay, a huevo, o sea, te han etiquetado que ya no eres gay por convicción propia, ¿no? o porque si hayas nacido, sino por mayoría de votos que ya hasta te la creíste. Entonces yo era como que sí, a huevo. O sea, es solamente un juego mental. La gente me ha dicho tanto eso que yo ya me lo creí y ya me lo estoy este, apropiando y, y no es cierto, pues. O sea, porque antes ni me llamaba la atención los hombres. Pero si haces un análisis muy a fondo, muy, muy a fondo, te das cuenta que desde niño tuviste algo diferente a los demás niños. Te das cuenta que, que tus sentimientos, que tus emociones, que tu forma de ver la vida eran muy diferente a tus amiguitos, que tus gustos que tus juegos favoritos, que tus caricaturas favoritas, a veces tu personaje favorito se salía de esta norma y que era muy diferente al resto de tus amigos Pero en este momento cuando yo me decía que, que era un juego mental propio Al menos por ese instante Lograba calmar esa frustración Que estaba sintiendo Pero muy en el fondo yo sabía Que ese deseo que yo sentía por aquel chico Iba muchísimo más allá que un simple juego mental Que el hecho de sentirlo cerca De, de rozarle la mano De que me pasara por encima Cuando se iba a levantar Hacía que mi cuerpo vibrara como jamás en la vida Había vibrado ni siquiera por una chica, jamás había tenido un sentimiento así, ni una sensación así yo trataba siempre de ocultar lo que estaba sintiendo y, y encarcelar ese sentimiento y ponerlo bajo llave pero siempre volvía y si andaba en la calle un chico se me volvió a aparecer y, y era sentir lo mismo y cada vez era más fuerte y luego estar en la escuela, de repente darte cuenta que muchos chicos te parecen atractivos y era como, como ir viendo que esta pequeña ola de nieve cada vez venía hacia ti y cada vez más gigante y más gigante. De pronto un día me doy cuenta que los vatos que me gustan tienen algo en común. O sea que me gustan ciertos rasgos de los hombres y empiezo a tener como cierta atracción por un mismo estilo de chicos. Y que cada que veía a alguien muy similar lograban erizarme la piel. Y cada que eso pasaba yo me sentía otra vez la peor persona de este mundo... Sentía que le fallaba a mis padres, sentía que le fallaba a Dios, sentía que me fallaba a mí mismo. Que mi idea de la vida perfecta, como les decía, se iba cada vez más lejos. En mi cuento de hadas se suponía que a quien yo iba a rescatar era una princesa. Y cada vez que yo llegaba a la torre, quien estaba ahí era un príncipe. A todo este drama y en el clímax de este proceso, se le suma un día que estaba yo como que enojado conmigo mismo. Y me entero de la noticia de que tengo un medio hermano, entonces entro como que en un choque emocional, porque yo siempre había luchado contra mí mismo, por ser perfecto a los ojos de mi familia y me estaba enterando en ese momento que mi familia no era perfecta, que los valores que mi papá me había inculcado, ni siquiera él los pudo seguir, y esta información a mí me la ocultaron, todo el mundo lo sabía todos mis amigos lo sabían, todo el pueblo lo sabía y yo no lo sabía, y mi medio hermano ya estaba como de un año mi fracción de edad y yo apenas me estaba enterando y me sentí devastado lleno de coraje y, y yo me acuerdo que le hablé a mi papá y empezamos una discusión súper fea él se empezó a sentir mal, me dijo sabes que me siento mal y yo dejamos de hablar y, y fue un día que para mí había sido un día de mucho llanto porque estaba peleando conmigo mismo y luego enterarme de esto fue algo muy fuerte que salí a caminar, estaba haciendo un solazo en Hermosillo y y salí a caminar y yo creo que atravesé como media ciudad caminando y nomás caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y, y no, no sentía nada o sea no sentía nada, no podía no podía expresar lo que estaba sintiendo me sentía ahogado y, y recuerdo que llega un punto en el que digo yo ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy caminando? y me doy cuenta que estoy muy lejos de mi casa entro a una tienda porque me dio hambre, porque muy deprimido y todo pero el hambre es el hambre y entro a una tienda y compré un panecito, algo así. Salgo de la tienda y voy caminando, lo abro, le doy una mordida y de repente el pan se me cae. Y fue un pan que se cayó, que podía haber comprado otro, pero fue como esa gota que derramó el vaso y me solté llorando. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y no podía dejar de llorar. Era demasiado que analizar en ese momento. Era valorar si... Todo el esfuerzo de perfección que había hecho... Había valido la pena. Era decidir en ese momento si, si yo realmente formaba parte de mi familia porque incluso ellos me ocultaron algo que era importante y si todos lo sabían porque yo no tenía derecho a saberlo entonces si yo no tenía derecho a saber lo que pasaba con mi familia entonces ellos tampoco tenían derecho a saber lo que estaba pasando conmigo y eso me hacía sentir que yo ya no era parte de ese círculo familiar que yo ya estaba totalmente fuera de esa familia entre tanto llanto no era tanto el hecho de que me había peleado con mi papá Y que se había sentido mal él Era más el hecho de que sentía que estaba perdiendo la batalla conmigo mismo De que me estaba dando cuenta ay, Que la atracción hacia los chicos cada vez era más fuerte Y era más fuerte que yo Y franco de ser una gran muralla que nadie podía atravesar Se estaba convirtiendo en una copa de cristal Que al más mínimo toque se podía quebrar. Y era inconcebible para mí dejar de ser una persona fuerte y convertirme en alguien débil. Yo siempre lo he dicho, yo soy una persona muy emocional y a causa de todo lo que he pasado me es difícil demostrar a veces las emociones y cada vez trabajo más en ello. Y con mis amigos soy muy amoroso y, y soy muy tierno, pero con mi familia aún me cuesta. Aún me cuesta porque cuando lo fui de niño me lo prohibieron. Entonces... Son cosas que te marcan y, y si bien es cierto Lo correcto sería Pues superarlos Aún me ha costado muchísimo Ese día Después de llorar Yo creo que Regué todo un árbol De estar llorando Llegué a la casa Caminando porque pues en hambre no podía ni siquiera apagar el camión ese día se hizo de noche y le marqué otra vez a mi papá y en cuanto le marqué escuché su voz y otra vez volví a llorar me acuerdo que le pedí perdón por mi comportamiento de la llamada anterior pero no le estaba pidiendo perdón por mi comportamiento realmente lo cierto es que ese perdón iba más allá pero no me atreví a confesárselo en su momento no estaba listo para decirle que me estaba sintiendo traído por otros vatos porque no me sentía seguro de lo que era porque todavía no respondía a la pregunta de quién quién soy y como lo dije anteriormente no podía expresar esto porque sentía esa necesidad de alejarme otra vez no había sido suficiente el venirme del pueblo de hermosillo tenía que volverme a ir a un lugar donde nadie me conociera donde no hubiera familia donde mis amigos cercanos no estuvieran a dos horas de distancia y comencé a hacer los trámites para irme de intercambio a donde fuera no me importaba el lugar mi mejor amigo era alejandro que por cierto me llamó en la mañana y él me despertó Escuchó los episodios donde hablé de él y me pidió una disculpa. Y le digo, No, o sea, ahorita veo las cosas diferente. En su momento, pues un comentario se afectó y me dijo, No, güey, perdón. Y gracias, o sea, qué lindo que, que se tomó el tiempo de escucharlos y, y de analizar su actuar. O sea, qué padre que no es mi labor hacerlos caer en, en los errores, pero, pero sí que padre que él se dé cuenta que, que un comentario te puede llegar a afectar y más ahora que él es papá de dos pequeños preciosos que, que pues todavía les falta mucho que conocer y que ya vaya a ser un papá un poco más responsable en su actuar, me, me llena de orgullo. Y él me dijo muchas veces no te vayas, hay que terminar la universidad juntos, hemos adelantado materias para terminar juntos, le dije no yo adelanté materias para irme de intercambio yo adelanté materias para, para poderme alejar me dice alejar de qué, le digo de lo que sea necesito un respiro, ¿sabes cómo? necesito conocer nuevos lugares, necesito un pretexto para viajar, necesito irme necesito ser otra persona, nunca me atreví a confesarle en ese momento lo que estaba sintiendo porque él hasta ese punto era una persona muy machista y como les decía él tenía el temor de que yo estuviera enamorado de él y teníamos una relación de hermandad muy fuerte, pero, pero él siempre con este miedo, unos amigos que me recomendaron Puebla, me platicaron de su experiencia súper fabulosa y pues yo me dije Puebla, allá te voy, y esa historia se les voy a contar más adelante, justo antes de irme de intercambio, hubo un concurso para el que nos seleccionaron a una amiga, Angélica que te mandó un besote, y a mí y fuimos eh, lo que antes era el IFE fuimos a representar a nuestro bello y desértico estado de Sonora y entre este concurso, yo ya había estado en la Ciudad de México una vez antes que fue también con Angélica, y y en esta ocasión, después del concurso, siempre era como que ir al concurso, volver, ¿no? Eh, me toca mi cumpleaños allá y, y una amiga, eso no lo había escrito para el episodio, me acabo de acordar. Una amiga eh, me dijo, oye, que va a ser tu cumpleaños y que no sé qué. A ella la había conocido la primera vez que había ido a la Ciudad de México. Y me dijo, yo trabajo en tal antro, si quieres, pues te patrocino unas pulseras y le caes, ¿no? Y yo de que sí, Simón, se llegó mi cumpleaños, Angélica andaba en novia, su novio nos llevó al antro, fue súper fabuloso, nos dieron un área, nos dieron mil bebidas gratis y la morra esta fue así de que, ah, te voy a presentar a un amigo, la, 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 la va y me presenta con un chico, y dijo ah mira, este, él es el amigo norteño del que te comenté, o sea yo, y, y el muchacho me saludó así súper de abrazo y todo y yo, hizo facto detecté que el chico era gay, y yo me le quedé viendo a ella, y ella peló los ojos y me jaló, y me dice perdón, si eres gay, ¿verdad? y yo no, no, le dije en serio, no no soy gay, y me dijo, perdóname la vida o sea, yo juraría que sí, güey, estás seguro, me dijo, o sea, yo no tengo problema, me dijo yo soy lesbiana, yo no te lo había dicho, pero, pero pensé que era como que un valor entendido, y le dije no, o sea, en serio no, y me dijo, me lo juras, y yo de verdad, o sea soy súper hetero y, y seguí conviviendo con estos chicos en la fiesta y todo, porque la Angélica se tiró a perder con su novio. Y me puse súper borracho, me puse súper mal, porque tomé muchísimo. Y recuerdo que al día siguiente, que ya iba a ser creo que nuestro último día o algo así en la Ciudad de México, yo tenía como que una consigna de tenía que pasar primero por un lugar especial. Había llegado a la conclusión de que Dios... No me había escuchado en mi casa, de que Dios no me había escuchado en la calle, ni en la escuela, ni en una iglesia, ni en la catedral. ¿Y cuál es el centro católico más importante para los feligreses en este país? La Basílica de Guadalupe. Y pensé, pues le voy a poner el dedo al Jesucito porque no me ha hecho caso. Le voy a decir a su mamá que me haga el paro y ahí te va el franco a la Basílica de Guadalupe. Yo llegué normal porque iba con mi amiga, pero por dentro con una culpa Tremenda, porque ya no sabía si la culpa era por no aceptarme o porque ya cada vez me descubrían más o por odiarme a mí mismo o por no tener el valor de haberle dicho en aquella llamada a mi papá era un juego de culpas muy fuerte era un tormento muy horrible que es difícil expresarlo pero de verdad quienes han pasado por esto así de, de grueso el asunto podrán entender que este proceso duele y es como estar siempre cargando una piedra muy pesada sobre tus hombros y no te puedes deshacer de ella por más que quieras. Yo llego a la Basílica de Guadalupe derrotado por dentro, ya demasiado vulnerable, ya ha vuelto una copa de cristal y yo le dije, o sea, virgencita neta, hazme el paro, o sea, dile a tu hijo que le diga a su papá que porfis no me haga gay porque no quiero. O sea... No quiero darle el gusto a la gente que me ha etiquetado... No quiero perder amigos... No quiero que se me cierren oportunidades en la vida... Porque yo veía el hecho de ser gay como... Como que se me iban a cerrar todas las puertas cuando me graduara... Y que nunca me iban a dar trabajo... Y al mismo tiempo que... Yo ya no iba a tener amigos... Que mis mejores amigos me iban a dar la espalda... Por miedo a que yo les llegara a tirar el rollo... Por considerarme una persona negativa... Y yo me el paro... O sea neta me el paro... Que me quiten ser gay... Y si... ¿Y si soy? Ojalá y no, pero ¿y si soy? Ayúdame a entenderlo, a soportar los golpes que la vida me va a dar, porque uno no elige, y lo dije en varias historias y videos que hice en este mes Pride, uno no elige ser así, uno no elige una orientación en la que vas a ser causa de mucho bullying, de mucha discriminación, de muchos atropellos a tu persona, si uno eligiera Créanme que no tomaría ese camino porque ¿quién quiere ser señalado? ¿Quién quiere ser discriminado? ¿Quién quiere ser apartado? Nadie. La mayoría de nosotros buscamos ese sentimiento de pertenencia. Esto es algo con lo que nacemos. Esto somos. No nos resta absolutamente nada. Pero a mí me costó mucho trabajo entender este proceso. Cuando yo estoy derrotado en la basílica, le digo, si soy, dame una señal. Y siempre yo pedí a Dios señales. Y pues las señales de Dios era mira, mandándome hombres por montones. Y yo, pues, rechazándolos porque no quería. Y yo de que, dime que tengo un propósito siendo así. O sea, si soy, dime que tengo un propósito porque no consigo la idea de, de solo serlo y, y que... Y que sea no más porque sí, tengo que tener un propósito en esta vida. Porque si mi propósito era tener una familia y tener hijos y una casa, ahora necesito saber cuál va a ser mi propósito. Me tomó muchos años entender hacia dónde iba a dirigir este mensaje. En esta etapa que es el inicio de la aceptación, que es preguntarte quién eres, que es dudar de quién eres, de tus emociones y de tus sentimientos, hay un choque tremendo, intenso, de sentimientos que como lo dice Oriol en su libro. Y yo en su momento me hice la misma pregunta que él se cuestiona. ¿Es posible sentir atracción por alguien de tu mismo sexo mientras sientes algo por una persona del sexo opuesto? La respuesta es sí. Pero la clave es entender con quién te sientes más a gusto. Hoy sé que yo a esta última chica la engañatriz así le pusimos ¿se acuerdan? sentí algo muy bonito por ella sentí algo muy intenso por ella pero si hoy volteo al pasado me doy cuenta que hubo muchas señales de que ese no era mi lugar de que yo no me sentía a gusto con ella pero me aferré por esa necesidad de construir la vida que yo visualizaba como algo perfecto y que una persona que por el simple hecho de acostarse a un lado de mi cama sin intención alguna me hacía sentir tan cómodo, tan feliz, tan pleno en ese momento, pero pues yo lo interpretaba como miedo, esa es la clave ¿con quién te sientes más a gusto? somos seres humanos capaces de desarrollar sentimientos por todo y por todos somos seres emocionales podemos querer a todos podemos amar a todos es válido cuando leí esta respuesta fue wow al menos a mí me iluminó la clave está en con quién te sientes más a gusto. ¿Por quién puedes desarrollar algo más fuerte? ¿Quién logra erizarte la piel? ¿Quién logra hacerte sonreír solamente con verte los ojos? ¿Quién te puede hacer vibrar de una forma que nadie puede lograr hacerlo? Recuerda que tus emociones son las que valen. A ellas hazle caso. Siempre y cuando no lastimes a terceras personas. Hasta aquí vamos a dejar esta primera etapa. Creo que lo he repetido en múltiples ocasiones es una etapa muy difícil es una etapa que si estás pasando por ella créeme que puede llegar a costar si sientes la necesidad de hablarlo aquí estoy ten la libertad de mandarme un mensaje de escribirme, de pedir apoyo para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros mismos, a veces hay personas como yo que, que nos faltó el valor de poderle contar a alguien lo que estábamos sintiendo en su momento y que pasamos por esta batalla totalmente solos y por eso esa piedra se nos hizo más difícil cargarla, porque estábamos solos, pero también conozco amigos que se atrevieron a hablar conmigo y me dijeron, no sé qué me está pasando, pero estoy sintiendo esto y que yo hasta la fecha lo sigo apoyando y como como les dije en episodios anteriores, yo jamás te voy a poner una etiqueta, jamás te voy a decir mi conclusión de lo que eres, porque esa decisión la vas a tomar tú, porque al final del día tú vas a encontrar en tu verdadera esencia de persona quién eres y vas a responder esa pregunta que a mí me llevó años responder. Hoy sé quién soy y a lo largo de esta saga de episodios te lo voy a ir contando. Antes de irme, quiero agradecerle a todos por sus muestras de cariño en estos días, porque subí algunas publicaciones en mi Facebook, en la página, en Instagram, eh, un video, varias historias, hice un maquillaje muy divertido gracias a uno de mis maquillistas favoritos, a mi fabuloso Jason, que me pintó mi barba de colores y me puso súper pestañotas, y de verdad que toda la gente que me escribió, fueron comentarios súper lindos, súper de apoyo, hubo gente que compartió mi foto, de verdad, hay gente que no le pude responder porque son perfiles privados que no tengo yo y no sé quiénes son, pero me aparece ahí de que tres personas te compartieron, pero no lo puedes ver, ¿no? El video ha sido un éxito, yo no esperaba que tanta gente lo viera, que tantas personas lo compartieran, de verdad, era como que algo súper increíble, y, y chamacos y toda la gente que me está escuchando, y digo toda la gente porque me reclamaron que siempre digo chamacos y, y que hay gente grande que me escucha y me dicen, yo no soy chamaco ni chamaca, pero te escucho y te quiero mucho. Y yo, toda mi gente somos chamacos y chamacas, porque llevamos la es dentro de nosotros. Y quiero agradecerles, en serio, de corazón, de corazón, los adoro. Me sentí muy contento, muy apoyado. Por primera vez he sacado ese tipo de temas tan públicamente, aunque haya personas que Todavía no estén de acuerdo con lo que estoy haciendo. El, el sentir su apoyo. Y hay mucha gente del pueblo que me sigue y que me apoya y que pues es como un guau. Wow. O sea, cuánto tiempo creí que era la gente que más me iba a, a apartar. Y resulta que, que me apoyan muchísimo. Y, y en serio que es algo que no sé cómo explicar. Es un sentimiento tan bonito que me llena el alma y que me siento súper contento. Así que nada más quería tomarme esta último antes de despedirme para agradecerle a todos ustedes y mandarles besos y abrazos a la distancia muchas gracias por apoyarme les recuerdo que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Franco Montijo. Hay una fanpage, por si no contesto rápido en el perfil personal, es porque estoy muy metido en la fanpage, que también aparece como Franco Montijo. Dale like y mándame un mensaje. Siempre voy a estar contestando. Igualmente en Instagram, en Twitter, en TikTok, estamos como Franco Montijo. Y en la página oficial de este podcast en Instagram es Hablando Franco Podcast. Que sigas teniendo un maravilloso día, un feliz arranque de julio, porque hoy que estamos publicando este episodio, arranque el mes de julio. Pásala bonito, disfruta este verano ardiente. Junto con todos nosotros. Comparte este y todos los episodios porfis. Con todos tus contactos. Para llegar a más gente. Y que este mensaje. Pues llegue hasta ese rinconcito. De aquella persona que está necesitando. De encontrarse consigo mismo. Y de amar a su verdadera esencia de persona. Y pues nada. Ya me voy porque ya me despedí muchísimo. Hasta la próxima semana chamacos. Con esta saga. Bye bye.